0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl. BNR Nieuwsradio, Beurswatch...
1: Rob Janssen.
0: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer... en Etienne Platten van het Antauris Europe Fund. Welkom. Um, ja, deze week veel reuring over de brexit. Weinig reuring over de handelsoorlog tussen China en de VS. Per saldo was het wel een hele mooie week voor beleggers. Althans, de AEX deed het op weekbasis heel erg uh, goed. Moet de conclusie zijn dat de kwartaalcijfers tot nu meevallen... Nee, nee kwartaalcijfers vallen zeker niet mee nee? eh, tot op heden. Nee,
1: nee.
2: nee er zijn andere, andere dingen die nu meespelen. We hebben de mogelijke deal met uh, we Brexit, we hebben een mogelijke deal aan uh, de trade war. En dat is een beetje wat nu het sentiment omhoog gebrengt. Uh.
0: Het was de week waarin Mark Zuckerberg de voorwaarden aangaf... waaronder de cryptomunt van Facebook, de Libra, er komt.
1: Mijn commitment is dat uh, we niet gaan launch. In het Libra payment system. here of anywhere else around the world. until we get the approval from FSOC and the other relevant US financial regulators.
0: En Randstad zag de omzet licht dalen. Toch is topman Jacques van den Broek positief. Wij kunnen goed omgaan met lichtdalende omzet. Omdat we vervolgens onze kosten laten zakken. Onze marge, datgene
1: wat we krijgen voor onze dienstverlening, is gegroeid. En uh, vervolgens zie je uh, onze vrije kaststroom.
0: Dus datgene wat we overhouden. Uh, die is verdubbeld ten opzichte van vorig Ja, Dus we kunnen wel goed met dit soort omstandigheden omgaan. En het was natuurlijk de week van Mario Draghi's laatste bestuursvergadering bij de ECB. Dus mocht het in de persconferentie gaan over gevoelens. The way I feel, I feel, I feel like someone who try to comply with the mandate uh, the best possible way. Thank you. Ja, dank je. Grappig is dat ja, zelfs als hij over zijn gevoel moet praten, blijft hij formeel en ontwijkt hij dat soort vragen. Afgelopen acht jaar was hij eigenlijk altijd formeel, analytisch, technocratisch zou je kunnen zeggen. Ik denk dat hij wordt. Ja, herinnert als de redder van de euro en het enorme stimuleringspakket. En wat is jouw eindoordeel over Draghi deze acht jaar?
1: Wat hij goed heeft gedaan is in 2011 heel duidelijk zijn van uh, het het gaat absoluut niet verkeerd komen met die euro. En uh, daar heeft hij er vol achter gestaan. Daar was ik het volledig mee eens. De laatste jaren kan je afvragen of je beleid wat ze de afgelopen jaren gevoerd hebben of dat het juist is.
2: Ja, ik, ik sluit me daarbij aan. Uh, whatever it takes deed hij altijd. En uh, nu, het uh, laatste paar jaar, zijn we in één keer... Ik, ik zie nog geen crisis, uh, waar dan ook. En ondanks dat we... Hij is dat meer een beetje als een Messias probeert hij nu de wereld te redden. Terwijl er nog helemaal geen echte problemen zijn. Nee.
1: En nu al verruimen weer. Ja,
0: ja. Ja. Um, als je een punt moet geven tussen de 1 en de 10 voor Draghi?
1: Dat vind ik altijd zo moeilijk. Zijn spel is ook veranderd. uh, Tot tien jaar geleden was het vooral het beteugelen van de inflatie. En dat spel is helemaal voorbij. Het is nu kijken van hoe kunnen we inflatie krijgen. Dus het speelveld is ook volledig anders. We gaan een beetje Japan uh, naar Japan
0: toe.
2: Ja, ik geef hem een onvoldoende. Ik ik geef hem een vier of zo. dus, en dan, uh,
0: komt dat door vooral het te ruime stimuleringsbeleid?
2: Ja, zeker. Het eind dus, ik wil je, je ziet dus nu dat, dat alle andere centrale banken uh, kritiek op hem hebben. En dat, dat had hij nou moeten, dat had hij moeten voorkomen, gewoon. Had, nou, ik, ik geef hem uh, toch een Kees. Uh, met zo'n stickertje uh, erbij. Ja, weet je er nog uh, een Je uh, vroeger uh, zo'n <laughs> Ja, nou, precies. Nou, die krijgt hij niet van mij. Dus.
0: <laughs> en uh, ja, hij wordt dus opgevolgd door Christine Lagarde. Nu nog de baas uh, van uh, het IMF. Ja. Um, wat wordt haar belangrijkste taak? Hetzelfde
1: verhaal, denk ik. Hè? Kijken of we inflatie op pijl kunnen houden. Dat is echt ja. natuurlijk een serieus probleem. Op het moment dat ja. we deflatie gaan krijgen, dan gaan we helemaal geen euro meer uitgeven. Dan gaan we echt ons geld in de toekomst uitgeven. Ja. En dat is wel een probleem.
2: Ja, kijk, het probleem wat ze heeft natuurlijk, en dat, dat is de reden waarom ik ook een vier geef aan, aan Draki, is dat hij eigenlijk geen munitie achterlaat voor de, de, de ja. opvolger. En daarmee heeft, krijgt ze een supermoeilijke baan. Krijgt. Dus ik, als ik haar was, zou ik gewoon me enorm afzetten tegen wat hij gedaan hij heeft. En eerst een, grote, een paar grote stappen, dingen terugdraaien, zodat we weer munitie krijgt... om in de toekomst, als er wel reden toe is, om dan weer wat te doen. Ja,
0: ja, ik moet bij inflatie denken altijd aan woorden van Klaas Knot... die ik sprak bij de laatste presentatie van het jaarverslag over inflatie... waarbij die zei, ja, als we iets... Als ons iets duidelijk is geworden de afgelopen tien ja. jaar... is dat we van inflatie nog minder begrepen dan we al dachten. Dus ja. dat wordt al een ja. hele lastige ja.
1: klus. Ja. Dat is precies het verhaal. Ja. En, en in Japan zijn ze natuurlijk al tientallen jaren aan het verruimen. Ja. Ja. Het is niks opgeschoten. Helemaal niets
2: opgeschoten. De, uh, we hebben ook geen inflatie gekregen daar. Het is eerder ook daar ja. deflatie. Dus, uh, dus je ja. moet gewoon dit, dit, dit eigenlijk maar accepteren. Ja. Nou, nou, het en, wordt en, voor mevrouw Lagarde een hele moeilijke opdracht. Ja. Is hem. Ja.
0: En uh, uh, bij lage inflatie, lage rente... Uh, daar zitten we dus ook nog wel uh, voorlopig mee. Dat, waarschijnlijk ja. wel. waarschijnlijk ja. wel.
2: Als het slim is, dan gaat ze erin te verhogen... om, het, uh, om, het, ik, om munitie te krijgen. Mm. Uh, dus in die zin... Uh, kon dat ons een keer een shock geven voor de markt. Dan, maar uh, ze moeten het echt doen. Ze moet zoiets doen om uiteindelijk weer echt munitie te krijgen. Want ze ja. heeft nu niks. En uh, als het verkeerd gaat, wordt ze er wel op afgerekend. Het is een beetje een Nederlands leger.
0: Dus, uh, ja.
2: <lacht> schieters schiet schiet zonder kogels. <lacht> ja. We gaan het de beurs. Uh,
0: meer in het bijzonder het uh, overgename gevecht rond Just Eat. Ja. Takeaway wil deze. De Britse maaltijdbezorger overnemen en dat betalen met aandelen takeaway. En het eveneens in Amsterdam genoteerde prozus, uh, meer dan 100 miljard euro waard... gaat daar overheen met een bot in uh, uh, contanten. Aanzienlijk hoger dan takeaways bot uh, op dit moment. Um, Etienne, hoe groot schat jij de kansen van takeaway om Just Eat nog in handen te krijgen? Nou, ik vind het heel moeilijk om die kans in te schatten,
1: maar het is wel een geweldig spel. Maar het is natuurlijk nog niet van tafel. 4 december mogen de aandeelhouders stemmen van Just Eat en TKW of ze hiermee akkoord gaan. Wordt een heel moeilijk verhaal. Zolang die koers nog gedrukt wordt, en daar kunnen we hele theorie op loslaten. Het is wel heel toevallig dat, dat Proces ook heel groot in Delivery Hero zit... en daar zelfs een board member is. Dus die wisten er precies vanaf ja. op het moment dat Delivery Hero tegen 10, 15... Procent lagere koers en aandelen staan te dumpen. Dus je speelt ze volledig in de kaart. Um, hoe het eindigt, ja, ik, ik weet het niet precies. Wat ik me heel, wel heel goed kan voorstellen... dat uiteindelijk TKW het toch krijgt... maar dan wel met de afspraak dat ze namelijk het iFood... waar Proce zeer in geïnteresseerd is... wat bij Just Eat zit, nu wordt het heel moeilijk... maar dat is, zit in, um, uh, in het Midden-Oosten, of dat is um, uh, in Brazilië. Ja. Dat willen ze heel graag hebben, want daar willen ze groeien. Ja. En ik denk dat ze daar als over willen maken.
2: En als jij een inschatting moet maken... Ja, ik sluit me helemaal Gees. weer aan. Ja. Uh, kijk, nogmaals, natuurlijk, uh, qua geld op tafel is Prozis degene die gaat winnen. Ja. Ja. Uh, maar, en, want de, de andere club zit gewoon vast. Uh, heeft, heeft geen ruimte meer bij de banken. Ja. Of uh, heeft, is al zoveel rek uit. Dat ze niet meer de bod kunnen verhogen. Maar uh, een creatieve oplossing zou, denk ik, uh, uh, iets, iets geks er gaan gebeuren, denk ik. Uh. En daarnaast is het zo dat Prozus
1: heeft eigenlijk als doelstelling. om te groeien in, ma- in, de, in de markt van maaltijdbezorging. in landen waar de GDP heel hoog is. Ja, dat is niet het geval in Engeland. Dus ik denk echt, dat ze voor het, het, het onderdeel iFood uh, gaan.
2: En aan de andere kant, als ze als dus voor, voor, dat overblijven aan de andere kant, dan krijg je dat ze in Duitsland wel kunnen groeien. En uiteindelijk, ja, dat dus, blijft een mooi aandeel. Dat zou ja. dan uh, in principe voor, voor beide het beste zijn. Uh. Ja. Ja.
0: En, en zijn daarmee dan ook uh, de kaarten geschud in Europa in die maaltijdbezorging? Of, uh, want je hebt ook nog Deliveroo met dubbel O op het eind, een van oorsprong Brits bedrijf, ook hier actief. En daar zit Amazon weer met, met veel geld in. Het spel is nog niet over, denk ik, of wel? Nee, totaal niet. Uber Eats, hè, ja, daar hadden we het, het ook, over, ja, ook over. nog over, ja. is alweer van
1: tafel. Als je één keer de nummer één bent... Hè, op het moment als jij één keer uh, Google gebruikt als uh, uh, internetbrowser... Uh, als je daarmee opzoekt, ga je niet meer drie, vier andere websites uh, gebruiken... om het ook te zoeken. En dat is hetzelfde in het land van de maaltijdbezorgers.
0: Ja, uh, ja en, en takeaway maakt wel kans... Jitze Groen wordt gezien toch wel als de, de, de slimme jongen in die wereld. Ik denk wereld. dat het een van de beste in ja. Europa is om dit ja. te kunnen doen. En
1: Just ja. Eat is, is sturingsloos nu. Ja. Er zit geen manager die dit echt heel groot kan maken daar. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Prozis echt gaat voor Just Eat... maar echt voor dat andere onderdeel iFood. En hopelijk kunnen ze daar tussen nu en 4 december een afspraak maken... onder aan de tafel. Ja. Ja.
0: We gaan het zien. We hebben, uh, wat we uh, hebben gezien deze week is ook... Nou, ik zei het al, veel cijfers. En ik denk dat de rest van de uitzending vooral veel over cijfers gaat. Bijvoorbeeld Tesla. Ja. Um, die ze, maken zwaar ze weer een keertje winst. Ongeveer een half jaar geleden twijfelden veel analisten... of Tesla het nogal zou redden, want ze moesten uh, leningen aflossen. Um, Kees, is de twijfel bij jou verdwenen?
2: Uh, nee, zeker niet. <laughs> uh, en ik wil, kijk, ik was altijd een natuare shortganger uh, in dit aandeel. Ik heb een tijdje, zoals iedereen die mijn columns leest, heb ik ook een tijdje gezegd. Doe dat nu niet. Want er is er komt een bepaald momentum zat erin, uh, waardoor het omhoog ging. En uh, ja, dat zien we eigenlijk dan nu weer. Maar als je kijkt, dat, uh, ik bedoel, ze hebben geroepen dat ze 2 dollar per, per jaar gaan betalen uh, of gaan, gaan, uh, gaan uh, verdienen dit jaar. Ja, ze staan 300. Dus uh, ik weet niet of iemand uh, een calculator bij kan pakken... maar dan staan we niet echt heel goedkoop nog eventjes. Dat is best duur van een auto maken. Uh, precies. Uh, en, uh, en ze maken, mm. nogmaals uh, even voor het idee... Uh, Daimler maakte in 2017 uh, bijna 2,5 miljoen auto's. Ja, we zijn nu al blij als Tesla er 100.000 maakte. Dus, uh, en zijn niet
0: is... puur elektrische auto's? Nee,
2: uh... ja, dat waren totale auto's. Maar elektrische auto's kan... Daimler maakt nu hybrides. en Volgens mij maken ze nu meer hybrides. dan dan Tesla maakt aan elektrische auto's. Hmm.
1: Hoe zie jij de de kans? Volgens mij zit het probleem heel anders. Wat Tesla nu doet is hartstikke leuk. En ze zijn echt de pionier geweest op het gebied van elektrificatie. Maar je ziet nu al de grote Duitse merken... die zijn over twee, drie jaar... hebben die een volledig elektrisch programma... wat kwalitatief veel beter in elkaar zal zitten dan de Teslas. Dat gaat Tesla volledig verliezen. En waar we aan voorbij gaan... het model S, dat is er al sinds 2011... Het ja. is oud. Er moet weer honderden miljoenen geïnvesteerd worden in een nieuw model. Ja. En nu moet je echt concurreren tegen de Volvo's, de Audi's, de BMW, de Porsches, de, de Volks. Noem is, het maar op. Ja. Ja. Ze gaan het niet redden. Niet ge- ja, hoe
2: jammer
1: dat nee, 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 ook
2: is. Hoe ze het, waar, ze, waar ze het wel mee kunnen redden is... gewoon uiteindelijk als ze zeggen... jongens stop met auto's maken, we gaan alleen maar batterijen leveren. Ja. En wij we, dan, ze, ze hebben qua batterijtechnologie is het, het beste bedrijf in de wereld misschien wel. Uh, en dus
0: zelfrijdende technologie?
2: Nee, ik denk dat daar Uber uh, ook heel ver mee is. En ook ja. andere partijen heel ver meer zijn. Dus in die zin, dat is niet uniek wat ze hebben. En uh, uh, ik denk dat dat ook bij... Uh, Google is daar ook al heel lang mee bezig. En die heeft daar veel meer geld voor dan hmm. aan Tesla. Dus als, we dat, als Google dat we echt wel uitrollen, dan is het in één keer klaar met Tesla. Dus niet het, in die kant.
0: Het, het goed gevulde orderboek en de fabriek in China, ja, die veel sneller klaar zijn. Maar er zijn dus ook geen veel
1: meer. 400.000 auto's, ja, nee. Dat ja, nee. moet het niet te spannend maken. Oh, Oké, okay. moet het niet te spannend maken. Ja, ja.
2: Okay, ik denk dat wat okay. shorts gecoverd zijn de afgelopen week. waardoor we nu op deze niveau staan. Maar uh, ik denk uiteindelijk als we volgende week met z'n elkaar aankijken, dan is het wel weer klaar even.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Eh, onder andere over de cijfers van Fugro en Brunel. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Kees Smit van Today's Vermogensbeheer... en Etienne Platte van... Antaurus Europe Fund moet het goed zeggen. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. Die sloot de AX vandaag op 583,8 punten, 1,9 procent hoger dan vorige week. Stijgers. Op 1, Randstad steeg deze week per Saldo 7,3%. Procent. Op 2 Relax, de uitgever plus 6,7%. Procent. En op 3 ArcelorMittal met een plus van 6,5% procent in een weektijd. En in de midkap was het best presterende aandeel deze week Bezie met een plus van 8,4%. Dalers. Op nummer 1. Het gebeurt niet vaak. Heineken met een min van 5,8 procent. Op 2 KPN met een min van 2,4 procent. En op 3 Unilever leverde deze week 1,5 procent in. En in de midkap was de grootste daler WDP met een min van 3 procent. En de AX is deze week 4 van de 5 handelsdagen hoger gesloten. Laten we meteen met die uh, uitzenders beginnen. Randstad uh, en overigens ook uh, Brunel, uh, deze week boeken geopend. Wordt over het algemeen wel gezien als een indicator van hoe het gaat uh, met de economie. Uh, we hoorden uh, Topman van de Broek aan uh, het begin van de uitzending uh, positief. Um, Brunel kwam daarentegen met een uh, winstwaarschuwing. Etienne, laten we even beginnen met Brunel. Uh, problemen in Amerika? Ja. De visie gesloten, boekingen,
1: Duitsland nog steeds grote problemen. Het aandeel komt 25% onderuit. Dus het verbaast me dat je net zegt, de grootste stijger deze week is Randstad. Toen dacht ik meteen, hé, dat is een mooi moment om short te gaan. Want de visibility natuurlijk bij uitzenders is altijd heel moeilijk. Je weet het zelf op het moment dat je wat negatiever bent op de economie. En we zien de cijfers niet echt geweldig binnenkomen. Je noemt net Heineken. En hetzelfde geldt voor Inbev. Het sluit ook 10% lager vandaag. Ja, en uiteindelijk zijn de uitzenders zijn wel een bed op de economie. Dus ik zou heel voorzichtig zijn met Randstad... Hmm.
2: Ja. ja, ik deel in dat enthousiasme dat uh, wat van de beleggers ook niet in Randstad. Uh, de holmman zegt, ja, meer, gro- meer marge hebben ze. Uh, en ja, ze, hebben, ze staan er veel beter voor dan een jaar geleden. Maar uh, uh, ik, ik vraag me af of ze het te vol houden, uiteindelijk. Ja. Nou, ja,
0: de, de cijfers van was verbaasden mij ook. Zeker gezien het feit dat zij volgens mij ook in de Duitse auto-industrie... waar het niet heel erg uh, lekker loopt. groeit ja, ook niet meer. Ja, nee. ja. Um, kortom...
1: Uh... Die krijgen ze allemaal terug op de boeken, allemaal ja. terug op de balans. Dus ja,
0: hmm.
1: waar ga je ze straks plaatsen? En dat komt... Dit jaar nog is het prima, maar uiteindelijk als je teruggaat... dit doet mij een beetje denken aan 2007. Dus uh, toen waren er ook uh, hele mooie verhalen om Randstad. En een jaar later was de koerser de helft. Dus uh, Hmm. ik zou
0: heel voorzichtig zijn. Ja, voorzichtig met de uitzenders. Vandaag uh, uh, kwam ook uh, Fugo met derde kwartaalcijfers. En de grote vraag was, gaat de bodemonderzoeker... Voor met name de olie- en gasindustrie. Uh, zijn schuldratio verbeteren. Nou, dat is gelukt. De afgelopen week is die koers enorm uh, gestegen van uh, Fuvro. Kees, uh, ja. zit ze, uh, ze op het goede weg? Is dit, uh, ja, het, is het, het cijfers
2: het... waren op zich goed, uh, alleen als je vandaag straks er wil onderuit gaan, uh, ja. Dus uh, dat is ook weer een beetje uh, ja, er, is er, een beetje twijfel uiteindelijk uh, over. Dus ja. ik vind het een moeilijk aandeel om uh, daar heel enthousiast over te blijven. Uh, of te zijn, eigenlijk.
0: Jij ook?
1: Ja, maar ik wil sowieso niet in een aandeel zitten wat steeds in de buurt van een convenanten zit. Uh, Dus ik ik, ik blijf er vanaf. Ik blijf er vanaf.
0: Jullie hadden het net al over. Jij stipt al uh, Heineken, AB InBev uh, aan. Allebei te maken met Krimp. Uh, Uh, Ook een beetje op de thuismarkt uh, 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 voor Heineken. betekent dat voor jou, Kees, ook de brouwers, de bierbrouwers eventjes... Ja, ik, ik
2: was er al een tijdje negatief over, dus ik, ik was eigenlijk een beetje verbaasd... dat het zo door blijft blijf ja. rallyen eigenlijk. En, uh, ik, ben, uh, ik, ik was eerst short erin en ik werd helemaal uitgepest. Uh, dus uh, uh, wat dat betreft zat ik eigenlijk al een tijdje te wachten... dat het minder goed zou moeten gaan. En eigenlijk nu pas zie je dat dan terugkomen. Dus in die zin was ik iets te vroeg. Hmm. En uh, is het misschien een mooi moment om weer eens een keer te kijken... om uh, opnieuw wat te geven. Want uh, ja, de, 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 deze aanheden zitten enorm veel groeien en heel veel fantasie... Uh, dat ze allemaal met elkaar samen gaan. Zin in het maar maar uiteindelijk uh, ja, zie je dat het nu... dus die groei gewoon wat, wat weg hebt. En dan uh, gaat het ook in één keer heel hard naar beneden. Mm. In, een, in een goede beurs. Uh. Mm. Ik,
1: ben minder, ik ben minder verrast, Kees. Ja. En, en puur vanwege het feit... als je kijkt naar de flows dit jaar... dan zie je dat de small caps hebben al op een donder gekregen. Ja. De mid caps hebben op een donder gekregen. gekregen. Dat geld verschuift naar de Unilevers. Ja. De Nestle's, de Heineken's ja. en de Inbev's. Dus jij en ik kunnen wel ja. blijven kijken ja. naar die slechte ja. cijfers. Maar het is gewoon een money flow. En dit is ook weer, in 2007 was dit hetzelfde verhaal. Je ziet gewoon die verschuivingen van de small caps. Die krijgen eerst klappen, de mid caps krijgen klappen. Dan probeert iedereen zich nog te verschuilen. Want ja, met Unilever, KitKat blijven we altijd kopen. Maar ook die gaan een keer eraan. En dan is het inderdaad het punt, wanneer gaat dat gebeuren?
0: Dus jullie wachten eigenlijk een beetje op de grote klap. Ja, wij zijn niet, uh, geloof ik, de
1: meeste uh, grootste enthousiaste We nee,
2: Wij zitten niet met de feestmutsjes op hier. Dat is heel voorzichtig geworden, De uh, In de markt. Uh, uh,
0: Nou, Wil ik het ook hebben over een uh, Belgisch bedrijf. Ik heb het daar afgelopen maandag in mijn rubriek Janssen Belegt ook over gehad. Dat is namelijk de Iteren. Uh, dat werd me door een luisteraar getipt. Het is onder andere uh, een importeur van de Volkswagenmerken in België... Etienne, ja, jij wil het er, er ook over hebben, want het ja, bedrijf is voorhoogd... Ja, Dieter
1: en we hebben een paar jaar ergernis gehad. Maar wij hebben bij Antaurus hebben we het al zes jaar in de portefeuille. En dit jaar gaat dat heel erg hard. Nou, dit is een van de hele weinige bedrijven dit jaar... die drie keer een winstbijstelling heeft gehad. Naar boven. Maar niet naar beneden, maar naar boven. Ja. Dus wij krijgen ook steeds vragen, ja, moeten we daar niet uit? Dat aandeel doet 70 dit jaar. Dat is gestegen van 32 naar uh, 55, 56 euro. Hartstikke mooi. Nee, blijven zitten. Maar wat eigenlijk het leuke is met Dieter... iedereen denkt steeds, het is de Belgische pon. Dat is het ook voor een gedeelte. Maar het is eigenlijk de wereldmarktleider... op het gebied van autoruizen... Mm. En nu met al die sensoren in die autoruiten... die ruiten die zijn in één keer zo gigantisch veel duurder geworden. En zij hebben in Nederland, België, Polen, Amerika... zijn ze zo'n gigantisch marktleider... dat de nummer twee en de nummer drie... die hebben vaak maar een paar procent van die markt. En wat het meest interessante aan Dieter is... is dat die ruiten moeten nu ook gecalibreerd moeten worden met die sensoren. En vroeger als je een autoband liet vervangen... dan moest dat worden uitgeleid en gebalanceerd. Dat moet nu met al die sensoren moet dat ook. Ja, en daar moet je apparatuur voor hebben. Dat is dure apparatuur. Die lokale garageboer, die koopt die apparatuur niet... omdat het te duur is. Dus je komt weer bij die eruit. En dat is hele mooie margebusiness. Mm. Prachtig aandeel voor de komende jaren. Puur vanwege dit alleen, dit onderdeel. Ja. En dit kan, ja, ik hou dat wel van bouwte Uitspraken... dit kan nog wel een keer dubbel de komende ja. drie, vier jaar.
0: Ja, ik zie als ik op Google uh, de koers bekijk... een hele hoge waardering. Op Reuters zie ik een waardering van kW van 50. Maar ja, dat komt ze niet. Ze gaan voor gewoon... 4
1: euro verdienen dit jaar, de koers is 56, dat is 14 keer de winst. Ja. En als ik je vertel dat de market cap de waarde op dit moment is 3 miljard en over acht weken is het jaar voorbij en er zit anderhalf miljard in de holding. Dus als je ziet waar ze het werkelijk mee verdienen, is 3 miljard min die anderhalf miljard en ze verdienen daar 4 euro mee. Dus het aandeel staat feitelijk, gecorrigeerd voor de cash, in hoeverre je dat mag doen, staat het 7 keer de winst. Dus ja. het
2: is eigenlijk heel goedkoop. Ik, ik ben altijd negatief bekend, maar ik word niet zelf enthousiast van, dus ja, wat hier? We gaan het ja, in Kees. Precies, ik kan het ik niet. Althans, meer inderdaad alleen als een pon. En ook ik, nou, ik kijk naar Google en Yahoo uh, ja. en weet ik van niet. En daar zie je inderdaad hele hoge waarderingen staan. Ja. Dus in die zin uh, heb, ik, heb ik me ook mijn handen ervan gehouden Maar ik ga er uh, maandag uh, induiken. Februari,
0: komende jaarcijfers. Ja. 4 euro gaan ze verdienen, jongens. Ja. En. Um, Uh, Als je nou hebt over, uh, je bent ook nogal uh, sceptisch over uh, de de wat langere termijn voor voor aandelen. Zijn wat dat betreft de cijfers van bijvoorbeeld Amazon en Twitter voor jou daar ook indicatoren voor? Want die zijn ook hard afgekomen deze week.
1: Ja, niet voor ons niet echt. Wij kijken kijken meer naar de macro. We kijken naar die Amerikaanse data, maar Europese data, de PMI's, de Purchasing Managers Index. Ja, je ziet gewoon dat is allemaal onder de 50 in Duitsland, laag in de 40. Ja, dat zijn gewoon dramatische cijfers. Groei in Europa 0,1% in het derde kwartaal, dit kwartaal. Ja, we staan wat mij betreft aan de vooravond van uh, wat mindere, wat mindere uh, wereld.
2: Maar Ik kijk dan wel naar de Amazons uh, juist als, als indicator voor... want die, dat zijn de aandelen die de markt omhoog getrokken hebben. Uh, en daarmee, als ze die nu terugvallen, dan gaat de markt een moeder krijgen. Want dit zijn de zwaargewichten in, in de diverse indices En iedereen zit in indices uiteindelijk.
1: Uiteindelijk, je kijkt naar
2: industrie. Ja.
1: Caterpillars, zie je bijvoorbeeld, kwamen nu ook met cijfers... Ja.
2: Slecht, ja. echt
0: slecht. En dat is industrie. Ja, maar die industrie is bijvoorbeeld in Amerika
2: 10% van de totale economie. Het gaat ja. om die dienstensector. Ja, ja. Daar, daar is Amazon alweer heel groot in. Dus in diensten, dus in ja. die zin uh, is dan Amazon uh, ook ja. een belangrijk signaal. Ja. Dat het niet zo goed gaat met de Amerikaanse economie.
0: Nee. Hm. Nou, we zullen zien, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Ja, ja het gaat heel hard om. Ja. <laughs> en dat betekent dat ja. jullie een tip mogen geven. HN. Ja,
1: ik ik is ga het long bespreken, he, want ja. wij kunnen ook short natuurlijk. Ja. He, dus wat ons betreft maakt het mij nooit een beat uit waar die beurzen naartoe gaan. Maar we willen toch dat mensen een beetje ja. positief het weekend ingaan. Ik ga voor takeaway. Ik ga toch voor takeaway, ook zonder Just Eat, met wat ze hebben nu in Nederland als volwassen markt. Maar in Duitsland, met de koop van Delivery Hero, staat het nog zo in de kinderschoenen. Ik denk dat ze daar geweldig kunnen groeien de komende jaren. En dit is een aandeel, ongeacht wat die beurs doet, ook dit is voor mij een aandeeltje wat over vier jaar gewoon dubbel kan staan
0: takeaway.
2: Ja, ik heb Kees, eigenlijk uh, jouw... twee tips voor degene die aandelen willen doen. Zou ik zeggen, koop Daimler. Ik bedoel, uh, dat vind ik een veel beter aandeel dan Tesla. Staat veel lager gewaardeerd en uh, zie ik veel meer groeien. Um, maar uh, ik herhaal toch ook mijn tip van de vorige keer eventjes uh, voor richting het einde van het jaar. Ik denk dat iedereen gewoon zijn winst moet vastzetten. Uh, we kunnen nog een heel, wat kri- heel rare maanden krijgen. Vorig jaar hebben we ook uh, in december nog een hele rare val gehad. Uh, als je dat nu wil vermijden, koop je nu een putspret op de AIX, Koop de 75 poet koop je, je de 45 eronder, je bent voor 5 euro ben je uh, voor 30 euro uh, ben je beschermd, dus uh, wat dat betreft, uh, je kan een klein deel van je, van je winst kan je verliezen, maar je gaat sowieso met winst het jaar uit en uh, je hebt uh, in ieder geval rustig zit je onder de kerstboom.
0: Ik zie, ik zie je bij, de, bij deze uh, optie uh, in stemming. Nee, ik
1: vind het leuk, wij, wij doen uh, geen derivaten, uh, dat vinden we te duur, maar ik, uh, ik vind het een hele, mooie, een hele mooie opzet.
0: Hartelijk dank. Kees Smit van Today's Vermogensbeheer en Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund. Dit was Beurswatch en als u wilt reageren dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het en terugluisteren. Dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag tot volgende week. Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.